0: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون من جوامع الكلم التي أوتيت رسولنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب لله وأبغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان صدقت يا سيدي يا رسول الله احبتي في الله كثير من المجتمعات قامت على مساله الجنسيات او العرقيات او القوميات فهذه دوله كذا وهذه عرقية كذا وهذا كذا وهذا كذا ما دامت هذه المجتمعات لكن المجتمعات التي قامت على المحبة فيه سبحانه وتعالى هي المجتمعات التي أثمرت وقدمت للحضارة تعال إلى مجتمع المدينة كم أحب الصحابة بعضهم بعضا وكم أحب الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم بلغ درجة المحبة في الله عند الصحابة درجة مثالية كان عمر يلقى أخاه أبا بكر في صلاة الصبح وكان معه في صلاة العشاء فكان يلتزمه ويحتضنه ويقول يا طولها من ليلة يا أبا بكر كان عمر يوما يفتقد أخاه معاذ فبعد أن صلى قال اين معاذ بن جبل قال نعم يا امير المؤمنين قال لقد ذكرتك بالليل فشعرت بالوحشه فبكيت فبكى معاذ يحب عمر له رضوان الله عن الجميع كان الواحد منهم كما نسمع ونقرا ونحفظ يضع التمره في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو انظر الى احفادهم إلى مسلم موديل 1430 هجرية الإنسان لا يحب أخاه الزوج يبغض زوجته الزوجة ربما تدعو على زوجها الولد معتبر أن أباه على كل شيء قدير يطلب منه الصغيرة والكبيرة في كل وقت وفي كل حين الجار لا يريد إلا أن يرى جاره أقل منه، يحسد يحسده ويحقد عليه ويتمنى له الشر إذا أصابه خير أصيب الجار بضيق في الصدر وإن أصابته مصيبة فرح جاره بالمصيبة التي نزلت عندنا حب التشفي عندنا الحقد والحسد لماذا؟ لأننا نسينا حقائق الدين ظننا أن الدين أن نأتي كل جمعة لنصلي خلف الشيخ، نسمع الخطبة، تذرف دموعنا، نمصمص شفاهنا، نقلب أكفنا، ننوي نية ليست صادقة، إذا خرجنا من المسجد تبخرت في الطريق إلى أن نعود إلى الجمعة التي تليها وهكذا. قال علماؤنا: إن الجسد الإنساني إذا منع عنه الطعام والشراب أياما ثلاثة يسقم ويهزل. ويحال الى المستشفى وربما يدخل غرفه الانعاش وربما يقضي ربما يموت هكذا علماء القلوب قالوا اذا مرت ايام ثلاثه على المسلم دون مجلس علم دون مجلس ذكر دون مقرأه دون حب في الله دون لقاء مع اخوانه الصالحين القلب يسقم ويمرض وربما يموت نسأل الله ان يحيي موات قلوبنا احبتي في الله من أحب لله يعني لا يكون حبك إلا لله لماذا؟ لأن المحبة في الله يعني ال- ال- لما تنظر إلى المجتمع العالمي من حولك ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله تجلس وينتهي المجلس عندما تشعر بسعة صدر بشرح صدر بتقوية إيمان بإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى كان من قديم ومن قريب اذا وصلنا رحمنا وارحامنا ننزل من عند اعمامنا واخوالنا وعماتنا وخالاتنا وقد غدرناهم منشرح الصدر هم شرحنا صدورهم بزيارتهم ونحن انشرحت صدورنا بدعائهم فما الذي حدث قطعنا ما امر الله به ان يصل ثم نريد ان نعلق المصائب على اخرين على علماء وعلى حكام وعلى امراء لا والله يا اخي الكريم علق الأمر على نفسك أن ابدأ أنت وقل هل أنا من المسلمين؟ هل أنا مسلم صادق؟ إن عمر لما جلس مرة يحذر الصحابة من من الذي يسرع في الصلاة أن صلاته غير مقبولة وأنه ينقرها كنقر الغراب في الرمة وما زال عمر يحدث ويحدث ويحدث حتى قال أحد الصحابة يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي فكيف حال من لا يصلي؟ قال أنا أحدثكم عن المسلمين سبحان الله إذا هل أنت مسلم؟ هل أنا مسلم؟ اسأل نفسك هذا السؤال ما هو الإسلام؟ هل الإسلام صلاة وصيام؟ قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذه قضيه منطقيه طب اعكس القضيه من لم يسلم المسلمون لا من لسانه ولا من يده فماذا يقول سبحان الله المؤمن من امنه الناس على دينهم واموالهم واعراضهم هل عندما تسير في السوق او في الشارع وترى هذه وتلك وتنظر اما علمت انك ما سلم اخوك المسلم وما سلم عرضه من عينيك عندئذ تقول انا لست من المؤمنين لان المؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم ان ابا يزيد لما ذهب مع مريد له عند احد الاخوان فاكل عنده وقدم بعد الطعام قام احدهم ليغسل يد الشيخ فصب بالابريق على يديه تلميذ الشيخ جنبه فلما انتهى هذا الامر خرج ابو اليزيد وتلميذه قال التلميذ للشيخ: يا شيخ ليس من المروءة ان تصب النساء على ايدي الرجال، يعني يبدو اللي صبت الماء جاريه. ليس من المروءة ان تصب النساء على ايدي الرجال، قال ابو اليزيد: والله منذ عشر سنين وأنا آكل في هذا البيت ما نظرت مرة وعلمت أن الذي صب على يدي رجل كان أمراة هذا الذي حدث مع حاتم عندما طرق باب شيخه شقيق فقال شقيق البلخي لزوجته إني أتوضأ انظري من بالباب فتحت الباب وعادت قالت, قالت صاحبك الأعمى قال ما لي من أصحاب عميان فلما خرج شقيق وجد تلميذه النجيب حاتم الأصم ضحك شقيق وقال ظنتك زوجتي أنك أعمى حاتم يزور شقيق في هذا الوقت منذ ثلاثين عاما ما أدركت المرأة أن الرجل مفسر يا إخوتاه يجب أن نعود إلى المنبع أن نحب لله وأن نبغض في الله كيف نبغض في الله أنا لا أبغضك كشخص أنت لا تبغضني كشخص كإنسان أنت تبغض في أعمالي السيئة، تبغض في فجوري، تبغض في فسقي، تبغض في تعدّي على الحدود، انتهاكي لحرمات الله، هذه هي البغضاء الحقيقية، ورغم ذلك إن رأيتني على معصية من تلك فما عليك إلا أن تغض الطرف ولا تنشرها بين الناس ثم أن تدعو لي بظهر الغيب فإن المسلم يدعو رب العباد بلسان لم يعصه وهو لسان أخيه الذي ما عصاه هو به عندئذ يستجيب رب العباد عز وجل استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم للحج فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي فكان عمر يكرر كلمه يا اخي ويقول والله لو ان لي ما في الدنيا كلها ما نزلت عن كلمه اخي التي ضمني معه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من احب لله وابغض لله واعطى لله انت عندما تعطي هذا موسم اعطاء مثلا زكاه المال اخرج الزكاه انت عندما تخرج الزكاه تقول هذا حق إخواني الفقراء عندي هذا هو حق الفقراء والمساكين عندي فعندئذ أنا أدعو للمسكين بعد أن أعطيه الزكاة لأنه نقل زادي إلى الآخرة حمد زادي إلى الآخرة طهرني من المال الذي إن بقي في مالي صار نجسا وأجمع إن للأسف الشديد إن وصلت المبالغ إلى ملايين، يجب أن يراعي الإنسان وإلى الآلاف، يجب أن يحسب الإنسان حساباً، إذا كان في الشركات في مدقق حسابات، مراجع حسابات، يحسب ما دخل الشركة، ما الصادر، ما هو الوارد، ما هو حجم المهلكات المستهلكات، الأصول الثابتة، الأصول المتداولة، الأصول المتحركة إلى هذه اللهجات المحاسبية التي لا أفقه فيها كثيراً، لكن أنت تأتي بمدقق للحسابات حتى تضبط حسابات الشركة ألا تحتاج الآخرة إذا مدقق حسابات تسأل العالم وتقول أنا عندي أرض بوار لا تزرع ولكن حجزتها للتجارة هل فيها زكاة؟ عندي بيت واسع ولكن غير مسكون وغير مؤجر هل فيه زكاة؟ المجوهرات الغالية التي عند الزوجة هل فيها زكاة؟ الزروع التي نزرعها من هنا وهناك هل فيها زكاة؟ المصانع كيف نزكي عنها الأسهم والسندات كيف نزكي عنها الأموال السائلة وغير السائل الديون المعدومة وشبه المعدومة ألا يحتاج هذا إلى فقه نستطيع أن نستجلب به الحلال ونعلم ما هو الحلال وما هو الحرام لكن إن وخزك قلبك مرة أو لم تستطع أن تضع قدمك على الطريق مرة سارعت إلى أفضل الأطباء وأمهر الأطباء واحدق الأطباء وتسأل أي دولة في العالم في طب العيون أفضل؟ أي دولة في العالم في طب الكبد؟ أي دولة في العالم في طب العظام؟ لماذا؟ لأنك حريص على صحتك أما سألت وقلت أي شيخ أفقه في فقه الزكاة وفي فقه الصدقة وفي فقه العبادات حتى أسأله حتى أنجو يوم القيامة إن هذا الصحابي الذي ذهب في سرية مع الصحابة إلى الشام وكان اليوم شديد البرد فاحتلم الصحابي وهو الذي يجب أن يصلي بالمسلمين فقال لهم إن الماء كاد أن يتجمد وأنا لا أستطيع أن أغتسل ولم يدرك هذا الرجل أن هناك آية للتيمم وهناك شرح للنبي صلى الله عليه وسلم فيها والذين معه لم يدركوا قال ألا يكفيني أن أتمرغ في التراب مرتين أو ثلاث كما يصنع أعزكم الله كما تصنع الحيوانات عندئذ أصلي بكم قالوا لا لا بد أن تغتسل. فاغتسل الرجل فصلى بهم ثم أصابه برد شديد فمات قبل صلاة الظهر فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه ضربة أو ضربتان يمسح بهما وجهه وذراعيه إذن بُدَّ لنا أن نسأل أما قضيت أنني أعرف كل شيء وأعلم كل شيء هذه بداية المصائب ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ فمن أعطى لله أن يعطي لوجه الله سبحانه، لا يريد جزاء ولا شكورا، إن أعطيت قريباً لك وأنفقت على ابن أخ لك أو, أو بنت أخت لك وعندئذٍ تمردت عليك عندما كبرت، وأبت أن تتزوج بولدك، أو أبى هذا الولد الذي ربيته أن يتزوج ابنتك، إذا غضبت منه وقاطعته ومننت وقلت لقد أنفقت عليه وأنا الذي كنت أبا له بعد أبيه وأنا الذي علمته في الجامعة وأنا الذي أنفقت عليه كذا وكذا فأعلم أن المعروف الذي صنعته كله على مدى عشرين سنة إنما هو هباء منثور لأنك ما صنعته لوجه الله وما أعطيت لله وما منعت لله إنما أعطيت ليقال معطي ومنعت عندما غضبت وقال هواك انما كن من الذين اذا احب احب لله واذا ابغض ابغض لله واذا اعطى اعطى لله واذا منع منع لله عندئذ فقد استقبلت الايمان كله اللهم اجعلنا في زمره هؤلاء يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اما بعد احبتي في الله عد إلى بيتك اليوم وراجع تقريرا للعام الماضي ونحن في أواخر شعبان مستقبلين الشهر الكريم إن شاء الله رب العالمين قل أنا على مدار العام لما أعطيت هل أعطيت لله؟ أم أعطيت لأن فلانا أحرجني ولأنه يجب أنني أعطي أو لأنني أخاف أن يقال إني بخيل أو أعطيت حتى يشار إلي بالبنان هل عطاؤك سواء العطاء المادي أو العطاء المعنوي لأن العطاء المادي أقرب إلينا إحساسا أما العطاء المعنوي هو عطاء المحبه للناس لأن الإنسان عندما يرى إنسانا بعيدا عن الله انظر أنت في نفسك قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه الحمد لله الذي عافاني وجعلني أصلي، الحمد لله الذي عافاني وجعلني أصوم، الحمد لله الذي عافاني وجعلني أزكي، الحمد لله الذي عافاني وحببني في الحج، الحمد لله الذي عافاني وجعلني أحب الناس، الحمد لله الذي عافاني ولم يجعلني حسودا أو حقودا أو يعني كافرا بالنعمة، الحمد لله الذي عافاني وما جعلني مريض قلب بعجب أو كبر أو رياء. الحمد لله الذي عافاني فجعلني اغض البصر وامسك اللسان عن الغيبه والنميمه، الحمد لله الذي عافاني وما جعلني امد يدي الى الحرام او اتقدم خطوه في طريق يغضب الله سبحانه وتعالى، يحيى ابن زكريا عليهما السلام كان يقول يا رب ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمه تنعم بها علي. سبحان الله. فالعبد الصالح، العبد التقي، الذي يراجع بهذا المنطق. أنا عندما أبغض أنا أبغض فلانا، لماذا؟ لأنه ضايقني في العمل، هذه بغضاء هوى. أنا أغضب أبغض فلان لأنه منعني من أن آخذ المكان الفلاني أو الوظيفة الفلانية، هذا بغض هوى، ليس بغضا لله. أنا أبغض فلانا لأن المدير والوزير قد رقاه واعطاه درجه اكثر مني وانا كنت استحقها، هذه بغضاء هوى، راجع نفسك، اجعل بغضاءك لله، ان تبغض الذين يحاربون الدين، ان تبغض فسق الفاسقين، مروق المارقين، الخارجين عن المجتمع، الذين يزينون للناس المعاصي، هؤلاء الذين نبغض اعمالهم. اما ان تبغض فلانا لانه منع عنك شيء انما هو سبب للمنع وليس المانع الا رب العباد سبحانه وتعالى انت اسال نفسك انا اعطيت هذا العام كذا وكذا وكذا هل اعطيت لله ام اعطيت ليقال معطي لما منعت هل منعت لله ام منعت لان هذا دخل فيه الهوى عندئذ تترجم حياتك وتبدأ صفحة جديدة مع ربك نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ومنه وجوده ولعلها ساعة إجابة أن يجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسترته ولا كربا إلا أذهبته ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا ضالًّا إلا هديته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها ويسترتها يا رب العالمين ورزق بناتنا بالأزواج الصالحين وهي لأبنائنا زوجات صالحات وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين فك كربنا أحسن خلاصنا نق قلوبنا قو يقيننا اشرح صدورنا بلغنا مما يرضيك آمالنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقونا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر بنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، اللهم ابعد عنا الأوبئة والأوجاع والأسقام يا أرحم الراحمين، وسلم المسلمين من كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتم من الاستعادة أجمعين. وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيلا نخبر حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله ومعنا زائر ان شاء الله من دائره الصحه في دبي يوضح لنا عن آه تفشي آه انتشار انفلونزا الخنازير وشيء من العلم عنه وان شاء الله نستمع اليه جميعا بعد الدرس باذن الله رب العالمين، اللهم ابعد عنا وعنكم الامراض والاوجاع يا رب العالمين، واحفظ كل المسلمين في كل مكان واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد قضيه الحب في الله تكمنه للخطبه كي لا نطيل ونوسع المجال لابننا الدكتور المتخصص حتى يحدثنا عن موضوع الساعه نسال الله ان يغنم الجميع السلام ان شاء الله رب العالمين ما معنى الحب في الله يعني احب في الله الله سبحانه وتعالى جعل كما قال عمر عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لن يكمل ايمان احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما سيدنا عمر رجل صادق لا يعرف اللف ولا الدوران قال والله يا رسول الله يعني الا الولد يعني الولد ملتصق بفلذة الكبد الولد مبخله مجبنه يعني ايه الولد مبخله مجبنه؟ يعني تيجي تخرج درهم جنيه دولار لوجه الله يطلع لك الشيطان يقول لك يا راجل طب والولد والطعام والشراب والكساء والدواء والايجار والكهرباء والمواصلات والبترول إيه يامركم ايه بالسوء والفحشاء ويامركم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون اقول يا إيه على الله اقول انا ان انفقت ما في جيبي لن ياتيني غيره لكن رب العباد عز وجل لما كنت انت جنينا في رحم امك وعندي اكمالك مئه وعشرين يوم في اليوم المية واحد وعشرين يكتب لك العمر والرزق الرزق المادي والرزق المعنوي رزق الوقت رزق الصحة رزق الزوجة الصالحة رزق الولد الصالح رزق البيئة العلمية الموجودة رزق البلاد التي فيها امن وامان رزق المكان اللي فيه الأذان خمس مرات رزق المفتين والعلماء الموجودين رزق الناس التي تسأل يسأل بعضها عن بعض رزق الاقارب والاحبة رزق أحبتك في الله الذين يدعون لك بظهر الغيب كل هذا نوع من الرزق لماذا لا يوضع على الميزان لكن الرجل الغربي يضع مسألة الرزق هي مسألة المال وبعدين إذا ضاع المال ضاع لكن المؤمن كما قلت لك من قبل كسب ألف أيام العز فلما حدثت الأزمة وهي أزمة إيمانية وليست أزمة مالية ولا اقتصادية لما حدثت الأزمة رزق بثلثمائة فقط. هنا نحن أمام شخصين. شخص يقول أنا خسرت في هذا العام كام؟ 700، لأن العام الماضي كسبت كام؟ 1000، هذا العام كسبت كام؟ 300، يبقى خسارة كام؟ 700. هذا هو الإنسان البعيد عن فهم الإيمان. المؤمن ماذا يقول؟ يقول أنا رزقي العام السابق وهذا العام مجموعهما الف 1300 بس وزعوا بحيث اخذت الف السنه الماضيه واخذت السنه دي ايه؟ 300 يقر قلبه ام لا يقر؟ تستريح نفسه ام لا يستريح؟ فالايمان راحه، الايمان راحه ليك حتى دنيويه تستريح تقول كده هادئ البال سبحان الله هادئ البال مطمئن ليه؟ لأن أبو حامد الغزالي قابل أحد تلاميذه. أبو حامد ده قصة كان يقول كان يحضر لي في المسجد من ضمن المريدين 500 من العلماء لو وزع علم واحد منهم على أهل الأرض ما بقي واحد جاهلا بالله. يا الله تلاميذه بهذا الشكل ما شاء الله عليهم زي كده يعني ما شاء الله كلنا بنعكس على بعض يعني, يعني سبحان الله يعني يعني لا الأمر فالال... ففي مرة هو يحدث نفسه وقال أن يدخلني غرور قلت يا الله الخمسمات عالم دول احضروا عندي أنا لكن كده أنا قد أصب هو هو ليس مغرورا ولكن خشية أن أصبر غرورا فعلا فورا جاءت الإجابة وقف واحد من عوام يا إمام يقول ربنا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم؟ حد يعرف الإجابة؟ قال أخبرك غداً إن شاء الله، يا أخي أنت سخن ليه؟ إهدى شوية وبكرة نفكر في ال... نفكر في ال... الإجابة ونستخير ون... ونرجع للكتب وللمخ وللعقل، ما فيش سرعة الفتاوى اللي عندنا، إحنا عندنا سرعة فتاوى، المهم خلينا إحنا إيه؟ فأبو حامد أحسن والله، أبو حامد أجمل. المهم ثاني يوم قال يعني يمكن السائل ايه نسي هو لسه الدرس ابا حامد كل يوم إن هو في شاء ما شانه اليوم ان شاء الله غدا باذن الله غدا غدا اربعه ايام ابو حامد قال الرجل يبدو حطيتني في نفوخه يعني ما بالك انت يعني, يعني ده ما ما انا مش 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 راضي انساني فدعا ربنا يا رب الهمني الاجابه نام ابو حامد راى في الرؤيا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا حامد ان جاءك السائل ليسالك غدا ما شان الله اليوم قل له ان لله امورا يبديها يظهرها يعني ولا يبتديها يرفع اقواما ويخفض اخرين ابو حامد اخذ الاجابه من 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 الكنترول ام من المنبع راح على الدرس اول ما بدا اما بعد اين السائل خلاص مع الاجابه مش منتظر الثاني يقعد يقول له في؟ قال نعم قال ما سؤالك ايه سؤالك يا رجل انت قال كل يوم هو في شأن ما شأنه اليوم قال يا هذا ان لله امورا يبديها ولا يبتديها يرفع اقواما ويخفض اخرين قال السائل يا ابا حامد اكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام يبقى مريد من نوع ايه؟ من نوع آكل الصبح لغاية ما هو فاتح فمه للخطبة لا فاهم الراجل عن حب في الله والبغض في الله يقول يا عمر في الآخر اكتشف أن ايه؟ أن هذا هو الخطيب الحمد لله الذاكرة ما زالت ايه؟ الذاكرة ما زالت موجودة فإذا هذا طراز المحبة في الله فطبعا أبو حامد الله يرضى عليه يعني يعني بهذا المنطق يعني عجيب فالمهم ابو حمز سال تلميذ من التلاميذ احنا بس ايه دخلنا إعصار سن عايزين نسمع الدكتور الحقيقة الان متشوقين الى موضوع الموضوع اللي مخوف الناس كلها لا تخافوا نحن في يعني انت اذا جئت لله ها وانفضضت لله بالله عليك هل يصيبك مكروه؟ لكن تاخذ الاحتياطات الـ 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 الأهل العلم يقولون عنها خلاص ان شاء الله ونسال الله ان يشفي كل مريض وان يعافي المجتمعات كلها ان شاء الله من كل مكروه ومسؤول كان تزلزلت المدينة على عهد عمر. فصعد المنبر وقال: أيها الناس لا تتزلزل الأرض إلا لذنوب قد صنعت عليها فاتقوا الله عباد الله، سبحان الله. وكثرت الأوجاع والأسقام التي لم تكن إيه؟ في سابقيه من علامات الساعة. المهم نسأل الله العفو والعافية. قال أين كنت؟ أنت من يومين ثلاثة ما كنتش موجود. قال: كنت في بلاد كذا. قال وماذا سمعت من اهل العلم؟ اول ما يسال ابو حامد يسال عن ايه؟ العلم والعلماء، اما احنا نسال عن ايه؟ ها؟ والاسعار عندهم ايه؟ ها؟ واخبار البورصه، واخبار بتاع والغلاء، والمميع. قال جلست الى عالم عجيب يقول كلاما في علم القلوب ما سمعته من قبل. يا الله علمنا، انقل للخير. قال يقول هذا العالم لو كانت السماء من فضه والارض من حديد للسماء تمطر قطره من مطر ولا الارض تنبت نفته من زرع ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي ان الله سوف يرزقهم كلام جميل ولا مش جميل ما اعجب هذا الكلام ابا حامد لان ابو حامد درجه اعلى قال لا تجلس اليه مره اخرى ليه يا ابا حامد قال هذا رجل يجري ذكر الرزق على لسانه، اه ما قرا قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. ابو حامد اخذ من من؟ اخذ من الرجل الاعرابي اللي سال ابن عباس. الرجل الاعرابي اسلم. قال وين ايه الاسلام؟ الاسلام تنطق بالشهادتين بعد الاغتسال، تصلي تصوم، تزكي تحج. كان موسم الحج. قال خذوني معكم الحج. اخذوه. انتهى موسم الحج. جلس ابن عباس ككل عام يفتي الناس. فالأعرابي لقي كوكبه من الناس مزدحمه على رجل. قال ما هذا؟ ايه الجمع هذا؟ قالوا هذا درس علم. قالوا ومن يعلم؟ قالوا عبد الله بن عباس. قالوا ومن عبد الله بن عباس؟ يبدو ما شاء الله عالم بالايه؟ بالناس وكده. قالوا هذا ابن عم رسول الله وترجمان القرآن وحبر الامة والذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره في في وهو راكب وقال يا غلام احفظ الله احفظ الحديث المشهور قال ويستفته الأعرابي يسأل يعني هو على درجة يعني يعني, يعني, يعني يعرف الحلال من الحرام يقولوا يعني نعم يستفته الأعراب طبعا تعرف الأعراب ما لهمش لا يعني في الاتيكيت ولا في الذوقيات ولا ينتظر وسع الناس وسع الناس وصل إلى ابن عباس نسي اسمه. هو اسمه 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 اسمه. قال له يا هذا أنت أنت قاعد أنت اللي تعطي درس العلم. قال له علمني في الإسلام. قال ابن عباس أقرأ عليك شيئا من القرآن؟ فالأعراب نظر كده. قال او قَدْ أنزل الله على رسوله قرآنا؟ وفي قرآن أصلا؟ الله يا أخي شوف لا ابن عباس سخر منه ولا له يا روح اتعلم وتعال لنا ابدا قال اقرا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون الرجل استعبر بكى دموع هطرت بالله اسال نفسك ادي كام سنه دموعك ما دمعت خشيه من الله تحجر القلب فتحجرت العين يا اخي عمر الله يرضى عليه صنعت الدموع تحت عينيه خطين كقبال النعل الذائبين زي عزكم الله ربط الحذاء القديم من كثرة ايه من شدة بكائه بالليل وبالنهار عاد الرجل الى قبيلته وعاد الحج اللي بعده ولا وجد نفس المنظر ونفس القضية وابن عباس وتذكر اسمه ودخل ليسأله قال يا ابن عباس سألتك عام أول فقرأت علي شيئا مما أنزل الله على نبيه قال ابن عباس وماذا قلت لك قال وفي في السماء رزقكم وما توعدون قال ابن عباس أكمل أكمل يعني قال أولها من تكمله قال نعم قال أكمل قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فقلب الأعرابي كفيه ويقول من أغضب الحليم حتى يقسم انتوا نايمين ولا مش واخدين بالكم ولا الحكايه ما تهمكم بشيء. انتوا احسن عن انفلونزا الخنازير؟ الحق. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. حط المحاور الاربعه ضعها امامك اليوم ان شاء الله وشوف هل انت تحب لله ولا تحب بقدر ما تعطى؟ هل انت تبغض في الله يعني تبغض اعمال الفاسقين ولا تبغض الناس كاشخاص لانهم ما احترموه ما ما قدروه كذا كذا يا اخي ابو حازم رضي الله عنه كان ماشي راح المسجد فناس في الطبق الثاني رموا عليه رماد نيران رماد كان بقيت يعني نار بقي رموا عليه الرماد وراح يصلي بالناس فنفض الرماد عن عن ثوبه وقال من استحق النار وصلح بالرماد يجب أن يشكر رب العبادة عز وجل يا الله يود أنا أصلا ذنوب تستحقنا أنا الأرمات فقط دخير وبركة من الله عز وجل هكذا كانوا رضوان الله عليه أحب لله أبغض لله أعطي لله امنع لله عندئذ تستكبر غير كده لا, لا لا داعي لأن نحن إن شاء الله طبعا بإذن الله من الجمعة القادمة بإذن الله تبدأ المساجد في استقبال الزبائن المؤقتين الذين يزوروننا من كل عام لعام ولا نراهم إلا بين الحين والحين ثم ينطلقوا بعد رمضان كأن لم تكن بيننا وبينهم مودة وليتنا يعني نكون معا جميعا في بيت الله لنفوز فوزا عظيما جزاكم الله خيرا وبورك فيكم ونسمع الأستاذ الدكتور وحدثنا عن هذه الأزمة العالمية نسأل الله أن يخفف من الأمراض وأن يطرد الفيروسات والميكروبات والأوبئة والأوجاع عن بلاد المسلمين جميعا صلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نلقاكم على قناه الشارقة العاشره مساء ان شاء الله ولا تنسونا من صالح الدعاء الله يضع عليك ابن بارجي حفظ الله حضرتك الله
1: السلام عليكم ورحمه الله طبعا من الصعب يكون كلامي ممتع زي كلام الشيخ عمر فرجاءا ان تتحملوا يعني وساخذ خمس دقائق فقط. أنا أخوكم محمد دسوقي طبيب في دائرة الصحة والخدمات الطبية، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن هذا الوباء اللي يقلق جميع الناس. سنعرض معكم الأعراض التي تظهر بهذا المرض وكيفية التعامل معه وكيفية الوقاية منه. لانه في الاصل الوقايه خير من العلاج وفي البدايه احب ان اطمئنكم ان هذا المرض لا يختلف كثيرا عن الانفلونزا العاديه لانه من نفس الفصيل واعراضه تتشابه كثيرا مع الانفلونزا العاديه وهي الزكام يعني العطس والكحه وارتفاع في الحراره والام في العضلات والجسم وقد يصحبه اسهال او قيء بتختلف من مريض لاخر. ولذلك قد يصاب كثير من الناس بانفلونزا عادية ويتخيلوا انها انفلونزا الطيور. لانه من اشهر الامراض التي تقابل الاطباء في جميع انحاء العالم في كل فصول العام هو الزكام والكحة وارتفاع الحرارة. فرجاء يجب الا نصاب بالهلع عندما نتعرض لمثل هذه الاعراض. لأن هذا المرض نسبة الشفاء فيه عالية للغاية إذا ما قورنا بجميع الأمراض الأخرى والحمد لله إلى الآن لم تسجل حالة وفاة واحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونسبة الوفيات التي سجلت في جميع أنحاء العالم مقارنة بعدد المصابين تعتبر متدنية للغاية لأنه مرض قد يشفى منه المريض بدون أخذ علاج وبتحدث حالات كثيرة إذا كان الشخص مناعته قوية يستطيع أن يقاوم هذا المرض بدون أخذ العقار ولكن نحن ننصح جميع الأخوة وكل واحد فيكم إن شاء الله له أسرة وله أصدقاء وله جيران وهذا الجمع الغفير يستطيع أن ينشر هذه المعلومات البسيطة ويفيد بها المجتمع قاطبة وهي النظافة العامة النظافة العامة هي أحد الأساليب المهمة في الوقاية من هذا المرض يعني ببساطة غسل اليدين بشكل متكرر وبشكل جيد يقيك كثير من التعرض لهذا المرض لأن هذا الفيروس بيتواجد على الأسطح الجامدة مثل الطاولات والمطاعم والأكر البيبان لمدة ساعتين وبعدين يقضى عليه فإذا حتى لمست شيء ملوث وكنت بتغسل إيدك بشكل متكرر وده للمسلمين على أقل الوضوء، احنا بنتوضا خمس مرات في اليوم. فرجاء الاهتمام بالنظافه العامه والتهويه الجيده، ومحاوله استخدام المناديل عند العطس او الكحه والتخلص منها بشكل سليم، وعدم قصفها من شبابيك السيارات، ووضعها في الاماكن المنوطه، لانه هذا الامر مهم للغايه. وناتي بقى لها للنقطه المهمه انه اذا تعرض اي شخص منا أو من أسرنا أو جيراننا لأعراض مشابهة لما قلتها يجب عليه إذا كان إذا كان من السهل عليه أن يتوجه إلى أقرب عيادة ليتوجه إليها لأنه عقار آه العقار متوفر في جميع عيادات دائرة الصحة ووزارة الصحة وهو مجانا ويعطى للمريض عندما يتوجه أي أي مريض إلى أحد العيادات يجرى له فحص سريع وإذا كان الأعراض ثابتة وكان على اتصال بشخص قادم من أي دولة من الدول المنتشر فيها المرض بيعطى بيبتدى معه العلاج ويأخذ منه العينة ويتم عزله وإذا تأكدنا أنه يمكن أن يعزل في بيته في حجرة منفصلة بها حمام منفصل وفيها اساليب نظافة يمكن يعني يجب ألا أن نهلع انه انه كل مريض لازم يحجز في المستشفى ولازم أنه في مرضى كثير ممكن يعالجوا في البيوت. يجب أن نهتم بمجموعة من الأشخاص وهم الأكثر عرضة لمضاعفات هذا المرض. وهم النساء الحوامل وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومن يأخذون عقاقير طبية لعلاج الاورام او الكورتيزون لان هذه الادوية بتقلل من المناعة فدول بالذات يجب ان نحرص عليهم بشكل زيادة شوية لانه بتكون اعراض المرض عندهم اكثر حدة لانه درجة المناعة عندهم بتكون اقل في الاول وفي الاخر يجب الا نهلع لأنه الذعر الذعر والخوف الشديد ليس مطلوبا لأنه هناك أوبئة كثيرة وأمراض كثيرة موجودة في المجتمع ولكن هذا المرض أخذ من الإعلام نظراً لوجوده عالمياً شكل كبير ولذلك كل الناس بتتكلم عنه أولاً يجب أن نستعين بالله يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أمر يجب أن نحن حتى مع كل اجراءات الوق... الوقايه لا يستطيع احد ان يضمن ولكن احنا بنقول انه نتبع اساليب الوقايه واذا اصيب اي احد من جيراننا او اهلنا او اصدقائنا واحنا بهذه الاعراض يتوجه لاقرب عياده والحمد لله الدوله ودائره الصحه موفره كل الاجراءات العلاجيه والوقائيه وعاملين خط ساخن للمكالمات بحيث انه اي شخص يحب يستفسر عن اي حاجه موجوده اتمنى من الاخوه جميعا انه من اليوم مراجعه اساليب النظافه العامه داخل البيوت وخارج البيوت البعد عن اماكن التجمعات التي يمكن ان تنشر المرض مثل المقاهي لانه المقاهي والشيشه وخلافه هي الاماكن المغلقه من السهل جدا انه واحد يكون عنده الفيروس ينقله الى عدد هائل من الناس اذا تواجدت في مكان مغلق وحاسس انه التهوية فيه مش مظبوطه يجب انك تخرج منه او تغطي انفك بمنديل او تحاول تتجنب هذه الاماكن بقدر المستطاع التهوية في المنازل مهمة جدا يجب على الاخوة انهم يفتحوا النوافذ ويجعلوا الهواء النقي يدخل ومده نص ساعه ساعه ويرجعوا يقفلوها ويشغلوا المكيفات مره اخرى صيانه المكيفات مهمه وتنضفها بشكل دوري أه واتمنى من الله ان تكون هذه الكلمات مفيده لنا جميعا ان شاء الله تعالوا بقى عايزين الاسئله ما في وقت للأسئلة حد يحب يسال سؤال للدكتور محمد اتفضل بالنسبه لحد ثاني مثلا لو احد بيواجه مشكله في الموضوع
0: بالنسبه
1: للمسنين هروح الساعه شوف هو طبعا أي واحد بيروح العمرة والحج في تطعيمات بيأخذها منها تطعيم الالتهاب السحائي وتطعيم الإنفلونزا العادية. في الإنفلونزا العادية مش إنفلونزا الخنازير. ولكن مسألة كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة واللي بيأخذوا أدوية مثبطة للمناعة من الناحية الفقهية لا أعلم ولكن أنا كطبيب إذا استطاع أن يؤجل فليؤجل يعني المكان لأنه في الحج عدد كبير من الناس وتجنب الاختلاط صعب للغاية دي بقى هترجع لهذا الشخص أن يخاطر هذا أمر في الفقه لا أعلمه ولكن أنا كطبيب كطبيب أنصحه بالابتعاد عن أماكن المزدحمة للغاية لأنه نسبة انتشار المرض فيها بتكون أعلى وطبعا الحج والعمرة بتكون الأعداد غفيرة وهذا الامر بقى الشيخ يسال فيه لا يسال فيه الطب. اتفضل. المجتمع اللي احنا عايشين فيه في العمل هو مجتمع معظم اماكن العمل مغلقه وبتعتمد على التكييف حتى الشبابيك لا تفتح. نعم. هل التكييف وسيله لنقل العدوى او هو لو لو في صيانه جيده للمكيفات بشكل دوري من قبل المكان اللي حضرتك بتشتغل فيه ده طبعا بيقلل ومش بس الانفلونزا في امراض كثيره بتنقل عن طريق المكيف امراض في الجهاز التنفسي واذا كانت الصيانه جيده لانه في بعض الميكروبات بتفضل تنكات الميه واماكن المكيفات للنمو فهذا احد الامراض اللي ممكن يتنقل عن طريق النفس وبيلف في اجواء الحجره الموجود فيها ولابد ان كل المجتمع يشترك في هذا الامر الوقايه ليست وقايه شخص واحد يجب كل الهيئات وكل مسؤول في مكانه يعني زي ما حضرتك اشرت دلوقتي المسؤول عن المكيفات في هذا المكان يجب انه يزود شغله شويه وينظفها بشكل جيد و... و... لانه ده احد المصادر احنا بنقول كل الحاجات دي بتقلل من امكانيه الاصابه بالمرض ما فيش زي ما بنقول بال... بالانجليزي ميه في إحنا بنحاول نقلل من إمكانية التعرض للمرض. وحتى لو تعرضنا للمرض، يجب أن نطمئن جميعاً. الحمد لله أن له علاج. ده شيء، ده شيء طيب. هو أه لسه مالوش لقاح، شغالين عليه حاليًا وإن شاء الله خلال شهرين ثلاثة هيكون متوفر هنا في الدولة هذا اللقاح. ولكن له علاج. طالما له علاج نحمد الله سبحانه وتعالى أنه هو متوفر، وبشرى للجميع أنه أن هذا الدواء مجانًا لكل الوافدين والمقيمين على ارض الدوله بيعطى لكل الناس الحمد لله انه موجود ومتوفر
0: درجه حراره معينه اول ما تبدا في
1: هو ارتفاع في درجه الحراره وليس محددا تفرق من شخص للتاني انه في احد الاشخاص ممكن حرارته تبقى 38 التاني 39 التاني 40 بتفرق في السن ودرجه المناعه و... وقد الاعراض دي مش لازم كلها تبقى مجتمعه يا جماعه يعني مش لازم كل هذه الأعراض تبقى مجتمعة احنا بنقول انه اي شخص يصاب ارتفاع في الحرارة و... و... وعطس وكحة معها اسهال او معاها الام في العظام وخاصة اذا كان احتك بأحد الاشخاص الذي ثبت انه مصاب ده بقى لازم بناخده بجدية وفي بعض حالات ولكن الحمد لله معظم الحالات التي اكتشفت شفيت فده هذه بشرة للجميع الله يخليك شكرا جزيلا يا جماعه بارك الله فيك شكرا